0: Misschien ken jy die gevoel of een van jou vriende het al opgemerkt dat hy of sy die kerk verlaat het omdat hulle nie meer die skuldgevoel kon hanteer nie. Die voordierende herinnering oor sondernaar wees. En ongelukkig gebeur het soms met mense waar die skuldgevoelens in die kerk bijwoning al hoe groter geword het. Dankie dat jy by ons aangesluit het op vandagse episode van Beter Besluite, Minder Hartseer. In vandagse episode sal ons dan naar streef om inhoud te verskaf wat jou sal help om beter besluite te neem en seker te maak jy eindig waar jy wil wees in jou leven of dat jy nie daar aankom waar jy definitief nie wil wees nie. Nou die mense of vriende of familie wat dalk nie meer godsdienst bijwoon nie, want hulle wil die boodskap van sonde nie meer hoor nie, Laat ons een bietje ander areas gaan bekyk of licht laat skyn wat een ander gevoel kan uitlok. Maar laat my al eerst begin met een grap wat ons een bietje in die thema sal bring. Een dokter, een ingenieur en een prokureer het gedebateer wie sy beroep die oudste was. Nou die dokter het gesê, dit is duidelik een medische, een chirurgische procedure hoe die mens geskep is. Nee, sê die ingenieur, nee, 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 die wereld is door God uit kaos geskep en die mens moet ingeneer wees om die wereld te skep. Maar wacht, sê die procureur, waar denk jy het daar die kaos vandaan gekom? <laughs> ja, procureur skep wel baie kaos, want die aard van hulle beroep behelds die kaas van gebroke wette en die gevolgelike gebroke levens. Die complexiteit van die wet is so groot, omdat soos een bekende rechter uit die VSA skryf, Ons het 50 miljoen wette wat probeer om 10 gebooie af te dwing. Maar daar is nie net wette nie, daar is ook vrugte van die gees. Paulus noem 9 dinge wat hy die vrug van die gees noem en hy eindig met hierdie stelling. Tegen oor sikke dinge is daar geen wet nie. Wette is om mense te weerhou van sekere gedrag, maar dit is nie nodig om van hierdie 9 dinge te weerhou nie. In al die groot volumes wette recht oor die wereld sal jy te vergeef soek na a wet ten liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwdheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit er is dus nie waar dat alles wat goed is of onwettig is of vetmakelik is nie. Nee, een van hierdie nege vrugte sal een pond by jou lichaam voeg of enige skuldgevoelings by jou gewete voeg nie, want daar is niks onwettigs nie, daar is geen behoefte aan wette om die groei van hierdie vrug te beheer nie, want in teenstelling met die dade van die vlees maak hierdie dade en gesinhede mense geen sin nie, Hulle help en genees en hulle voeg skoonheid en plesier by alle verhoudings. Hulle vruchte is een voorsmaakje van die hemel en die doel in hyde lewe is om een tuin te word waar hulle in oorvloed groei. Vruchte is een baie positieve woord want dit laat ons denk aan die beelde en heerlijke en smakelijke kost wat ons geniet. God het die wereld begin met die baie gesonde omgeving, want die basisse voedsel was vruchte in die tuin van Eden. Vruchte is basis vir die goeie gesondheid van die lichaam. Die bybel eindig ook met vruchte as die sleutelfoedsel, want in die bybel lees ons van en sien ons die boom van die lewe. As die bybel met vruchte begin en eindig, behoorde het een goeie leidraad te wees oor wat een gesonde dieet in die oor van God is. Daar is nergens een beeld van die paradies, wat nie vruchte as ‘n groot factor in sy skoonheid en plasier insluit nie. En kyk, al is jy nie selfs, al is jy nie meer actief in die kerk nie, en jy het vergeet om die bybel te lees, verwaarloos om te bid, ons, laat ons eerlik wees. Sodra jou vriende, by voorbeeld, achter jou rug sou praat, sal jy selfs dan wel hee, hulle moet praat oor jou goeie eigenskap is. Dit nie waar nie? <laughs> jy wil die mensen moet sê, jy is vriendelik, vrygevig, dat wil jy selfs meer selfsbeheersing voor jou gesin toon, vooral ten oor jou kinders, of ten minse vir daar die besteder wat jou in die verkeer afgesnui het, wat jy neers ken nie. <laughs> en hier die gevoel kom, wanneer jy selfvertrouwe het, en een stevige fundament, en jy baseer jou geloof, jou waardes, op voorbeeld die Heilige Bijbel. Bybelse vreugde is meer as 'n gelukkige gevoel. <laughs> Dit is 'n blywende emosie wat voortspruit uit die keuse om te vertrouw dat God se belofte sal nakom. Bybelse vreugde is meer as 'n gelukkige gevoel. Daar is 'n blywende emosie wat voortspruit uit die keuse om te vertrouw dat God sy belofte sal nakom. En vreugde is 'n algemene tema in die Bybel. Hier is 'n paar skrifgedeeltes daaroor. Bekering bring vreugde. Net so, sê ek vir julle, sal meer vreugde in die hemel wees oor een sondernaar wat ombekeer as oor 99 en is, wat geen bekering nodig het nie, Lukas 15. So as jy tans een negatieve uitkijk het op die kerk, op die godsdienst, jou verhouding met God, of as jy dalk iemand ken by wie dit so is, alles omdat jy jou focus en jyself herinner, ja, jy het gezondig, wel, dit is dalk die beste rede om daar die Bijbel weer op te tel, en te begin lees. Want een verlichting, om te bekeer, wat een verlichting om vriendelijk te begin wees, wat een plesier om mense om jou te verras met een reactie van sagmoedigheid, baie dankie dat jy na vandagse program op Beter Besluite, Min Raadser geluister het. As jy voel daar is iemand wat daarna moet luister, deel dit asjeblief. Die inhoud wat in hierdie podcast gebruik word, is gebaseerd op verskye bronne van gruselike bediengene. My naam is Haiku, God sien jou en onthou. Aan ouwe ween.